0: La sangre es el dolor, la sangre roja, pero la sangre es, sobre todo, la vida. Y sobre la creación de células madres para conseguir precisamente eso. Sangre artificial hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez, Amado. Muy buenas.
1: Buenas noches.
0: Y los científicos están consiguiéndolo, pero ¿qué significa todo esto?
1: Pues es que significa tener una reserva ilimitada de glóbulos rojos y eso pues se traduce en tener una reserva ilimitada de sangre artificial, claro. <ríe> Pero es que esto es el sueño de todo vampiro. Imagínate una reserva ilimitada, un banco de sangre. Y lo han conseguido unos científicos de la Universidad de Bristol. Han conseguido crear, eh, bueno, eso, eh, sangre a partir de células madre. Y todos los que queramos, así, al montón Así que claro, pues esto supone una gran ayuda para los enfermos Con necesidad de una gran cantidad de transfusiones de sangre Especialmente para aquellos con grupos sanguíneos rarunos o poco habituales
0: ¿Y cómo no. han conseguido todo esto los científicos?
1: Bueno, esta es la parte difícil de explicar, <risa> pero lo vamos a intentar. Teniendo en cuenta que cada célula madre produce aproximadamente 50.000 glóbulos rojos antes de desaparecer, estos investigadores lo que hicieron fue transformar las células madre adultas en una línea de células madre llamadas eritroides inmortalizadas que cuentan con la capacidad de poder cultivarse indefinidamente e ininterrumpidamente a partir de estos glóbulos rojos prematuros, antes de ser diferenciados en glóbulos rojos maduros. Si hay alguien que no nos está entendiendo, que no nos se preocupen porque es que es una cosa bastante complicada de entender. La única Pero forma bueno.
0: de explicarlo es como nos estás haciendo, que en el fondo nos estás diciendo que los científicos están creando Exacto. la base de la sangre sin la necesidad de la actual base de la sangre. Se ha sí. entendido no, tampoco. Eh, Pero bueno, que sangre es sangre, sí, no en definitiva.
1: Lo bonito es que ya las han, las han bautizado y todo. Fíjate, esto sí que lo vamos a entender todo. La, la, las células las han bautizado con el nombre de Bristol erythroid Line Adult o células Vela. Vamos a dejarlo en Vela, en que suena así como a Bella, ¿no? Que es, que es muy bonito.
0: ¿Y esta sangre es apta para transfusiones? ¿Hay sangre más apta?
1: Claro, aquí claro, ya está, entraríamos en lo que siempre hay alguien que dice no, pero los naturales lo mejor, porque no sé qué, porque no sé cuántos, pero es que por lo visto dicen que la sangre artificial será, y hablo de futuro, porque será en el futuro, todavía no lo es, será eh, mucho más eficaz para el uso médico que la, de, que la que tenemos hasta ahora en los bancos de sangre, gracias al gesto altruista, por cierto, de los donantes, por cierto, recordar a los oyentes que en otro Eureka anterior hablamos de los beneficios que Donar Sangre tiene para nuestra salud, así que que busquen el podcast y se lo descarguen si no lo han oído, y darles unas gracias inmensas con letras mayúsculas eh, a todos esos pequeños héroes que acuden a Donar Sangre periódicamente. Gracias, gracias inmensas. Otra ventaja de la sangre artificial es que esta sangre no transmitiría enfermedades, así que nos olvidaríamos del factor riesgo de transmisión. Imagínate también qué maravilla sería contar con reservas limitadas, litros y litros de sangre listos en casos de grandes catástrofes naturales, tragedias, accidentes masivos y cosas así.
0: Y no hay que olvidarse, hay que dar las gracias a todos los que participan en eso, porque gracias a su participación, gracias a su honestidad, eh, Gran compañerismo con la sociedad y con el mundo. Las personas han hecho y han logrado que España sea líder mundial en donación. ¿eh?
1: Sí, y el pasado 2006 hemos batido nuestro propio récord por 24 años consecutivos. Es decir, llevamos 24 años siendo líderes en donación de, de órganos, con un total de 2.018 donantes y 4.818 órganos trasplantados. Seguimos manteniéndonos en, en líderes mundiales. Eh, España supera los 100 trasplantes por millón de población, lo que además ha permitido reducir también la lista de espera para casi todos los órganos. De hecho, los ciudadanos españoles son los que más posibilidades tienen en el mundo de acceder a un trasplante cuando lo necesiten. Una de las ventajas de, de vivir en España, oye que alguna tendríamos que, que tener, que son muchas, ¿vale? Hay países en los que te rejan en una esquina para robarte un riñón, es así, yo, yo conozco, conozco a compañeros que se han encontrado en, ese, en, en esa situación. Y, y existe toda una red de tráfico de órganos. Así que creo que debemos seguir potenciando la cultura altruista de, de la donación. Y, y luego, si queréis, dejamos en Twitter el enlace sobre cómo solicitar la tarjeta de donante de órganos en cada comunidad autónoma de España.
0: Que Eso es importante porque somos líderes mundiales. Eso no quiere decir que no haga falta más. Y eso no quiere decir, además, sobre todo, que no haga falta que esos 24 años un día sean otros 24 años y así 24 años eh, sucesivamente, porque es eh, fantástico este detalle. Pero en el futuro este, no hará este, falta, este dato, ¿verdad? ¿no? Bueno, no hará falta órganos eh, según las eh, investigaciones que se están haciendo, pero lo que tenemos ahora es que hay que seguir en esa carrera y hay que sí, seguir sí. liderándola. Y si no seguimos liderándola, que sea que nos han superado, ¿no? que nosotros hemos bajado, ¿no? que eso es no sé. lo importante, ¿no?
1: Es, es lo importante. De momento tenemos que seguir echando el resto, tenemos que seguir donando tanto sangre como, como órganos, porque bueno eh, en el futuro no, ha, no hará falta, porque habrá sangre artificial, ya hemos visto, y, y, y órganos artificiales, pero todavía todavía hay un largo camino y un largo techo que, que recorrer. Y es que bueno las células madres son el futuro, es algo innegable y tendremos que aceptarlo, aunque todavía plantean muchos interrogantes y polémica. También la tecnología de impresión 3D está abriendo un gran potencial en medicina y bioingeniería y, bueno, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos corazones artificiales. El pasado 11 de marzo le implantaron a un asturiano un corazón artificial. Buena noticia porque fue el primer asturiano en, el, en recibir un trasplante de, de estas características. Aún así, los científicos tienen la mirada puesta en eso, en las células madre. ¿Qué vamos a poder hacer de todo con eso? Óvulos, espermatozoides, órganos, de todo. ¿Y quiénes van
0: a ser los beneficiados en de esos avances que se están produciendo?
1: Los primeros beneficiados van a ser los que tengan grupos sanguíneos poco habituales, como hemos dicho, porque si tenemos que fabricar sangre artificial a demanda, pues encontrar donantes de grupos sanguíneos raros como el O negativo o incluso sangre más rara del mundo como la B negativo ya no será un problema, gracias a este nuevo sistema que nos permitiría pues eso, eh, tener sangre de todos los grupos sanguíneos necesarios a, de, a demanda, vamos, eh, ahí en un banco de, de, de sangre ilimitada además. Y los segundos beneficiarios para mí pues podrían ser aquellos países en los que donar sangre no es ni por asomo una costumbre o algo tan habitual y normal como pueda serlo en España. Yo, jolín, a ver, hace poco estuve en, en, en Bulgaria y me encontré con una mujer que le tenían que realizar una, una operación de cadera y necesitaba tres donantes. Porque si no vas con tres donantes, no te operan, porque allí no tienen bancos de sangre como, como aquí, así no es algo tan... La gente no dona. Y le costó Dios y ayuda, no te lo puedes imaginar, conseguirlos, incluso entre los miembros de su familia y círculos de amigos, porque la excusa que le ponían era ya de lo más variopintas, la gente tenía como una especie de, de temor no sé, una cosa que no que no, no era normal y normalmente lo que, lo que hacen en esos países, fíjate pues es directamente recurrida a, a comprar la sangre mayormente entre la población gitana y los pobres porque si no pagas por ella no la consigues fácilmente y eso que la venta de sangre está prohibida en todos los países de la Unión Europea, es algo muy triste y bueno, en España está prohibida desde el año 1985 es un acto totalmente altruista y quiero decir una cosa si me dejas Quiero decir una cosa ¿me dejas? Dinos,
0: dinos, por supuesto que te dejo Y si no te dejara además, cuatro... dila también <ríe>
1: el día 4 de mayo voy a estar en el Teatro Castelar y espero que venga mucha gente en el Teatro Castelar de Elda en Alicante en la fiesta solidaria de Alba Dona Vida, de donar sangre y de alta de nuevos registros de donantes de médula, ¿vale? Va a ser una fiesta impresionante con 18 camillas en el, en el escenario, con una especie de recorrido en la que vamos a ir a donar sangre y hacer nuevas altas para donantes de médula, los que estén por la provincia de Alicante se puedan acercar, por favor, que no se lo pierdan, busquen información por internet y se vengan.
0: Y nosotros aquí además, y tú lo vas a hacer, vamos a recordar eso en datos, que tan importante es. El futuro es maravilloso por lo que se sabe en el presente, pero también es maravilloso gracias a cosas como esta que nos estás contando, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que, que, que es lo que hay. Ya ves que mañana que, que, que es lo que hay y es el día de mañana, pero todavía nos queda mucho por, por conseguir. Se abren nuevas puertas de esperanza con todo esto de las células madres para tener sangre limitada, órganos a demanda. Yo sé que eso llegará, pero todavía tenemos que echar el resto y ayudar y ser solidarios.
0: Vamos a recordar esos datos. ¿Dónde se va a producir ese encuentro del que nos estás hablando?
1: En el Teatro Castelar de Elda, el 4 de mayo. Es el Día de la, de, de, de la Solidaridad, una fiesta solidaria en, en Elda, en el Teatro Castelar, provincia de Alicante.
0: Mado Martínez, eh, muchas gracias eh, por acercarnos a esa realidad eh, tan fantástica, tan maravillosa. Hay cosas eh, malas en el mundo, pero las malas se lograrán. Vencer gracias a estas cosas, gracias a estas cosas eh, maravillosas que nos estás contando. Lo que se está descubriendo ahora ya no es una utopía, es que la ciencia está consiguiendo que esa utopía sea realidad. Y tú aquí nos lo cuentas en ¿eh? Eureka. Madon, muchas gracias. Un
1: abrazo a todos.